0: Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, Das sagt der, welcher die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat, ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht, zu sterben, denn ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Wenn du nun nicht wachst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb. Und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Doch du hast einige wenige Namen, auch in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen. Wir nehmen Platz. Dieser Brief, dieses Sendschreiben, wie man das auch nennt, an die Gemeinde in Sardes, ist das fünfte Sendschreiben von sieben. Und ich denke, wenn wir eines festgestellt haben in diesen Sendschreiben, die wir bisher gehört haben, dann denke ich, hat man immer wieder den Eindruck, als würden da in diesen Briefen ständig alle Alarmglocken läuten, als wäre da wirklich höchste Gefahrenstufe erreicht. Es geht in diesen Briefen um, ums Eingemachte. Es geht ums Ganze. Jeder einzelne dieser Briefe ist ein, ein Weckruf. Ein Weckruf an die Gemeinde, damals natürlich, an die dieses Sendschreiben gerichtet war, aber auch ein Weckruf an uns heute, aufzuwachen, aufzuwachen aus unserer geistlichen Lethargie, solange es noch nicht zu spät ist. Ich denke, das sehen wir besonders in diesem Sendschreiben. Hier finden wir nicht das übliche Muster, erstmal ein bisschen Lob und dann kommt erst die Kritik, hier geht es gleich direkt zum Tadel, so schlimm, so ernst ist die Situation hier in dieser Gemeinde in Sardes Es geht auch hier um, ums Ganze. Es geht um alles oder nichts. Mit was für einer Gemeinde haben wir es hier zu tun? Was lernen wir aus diesem Brief über die Gemeinde in Sardes? Wir haben es mit einer Gemeinde zu tun, mit der zunächst alles in Ordnung zu sein scheint. Also dem Schein nach und das ist gleich auch das Problem, von dem wir hier hören. Die Gemeinde hat einen bestimmten Schein und einen bestimmten Ruf nach außen es ist eine ordentliche Gemeinde, hat man den Eindruck, eine Gemeinde, die alles ordentlich vor sich geht, mit ordentlichen Mitgliedern. Da ist niemand in Verruf, die Gemeinde ist nicht in Verruf, da ist nicht die Rede wie in den anderen Gemeinden, wie wir das gesehen haben, von, von Götzendienst zum Beispiel, von Unzucht sogar. Das haben wir mehrfach gehört, aber hier hören wir das nicht. Die Gemeinde leidet anscheinend auch nicht, zumindest ist nicht die Rede davon, dass sie leidet unter... Druck von außen unter, unter schlimmer Verfolgung wie manche der anderen Gemeinden, auch nicht von innen, wir hören nicht davon, dass besondere schlimme Irrlehren die Gemeinde plagt, wie das in anderen der Fall war, die Gemeinde bekennt sich zu Christus äußerlich und das ist nicht nur ihr eigenes Bekenntnis, das ist auch das, was andere über diese Gemeinde sagen, das ist auch ihr Ruf vielleicht unter den anderen Gemeinden, von denen wir schon gehört haben, den anderen Gemeinden in der, in der Region. Diese Gemeinde in Sardes hatte den Ruf, dass sie lebendig ist, geistlich, dass da alles in Ordnung ist. Und Jesus sagt hier über diese Gemeinde, du hast den Namen, das heißt den Ruf, dass du lebst. Also nicht körperlich am Leben bist, sondern geistlich lebst. Das ist der Ruf dieser Gemeinde. Die Gemeinde hat einen guten Ruf, dass sie eine lebendige Gemeinde ist, vielleicht gab es äußerlich erkennbare Gründe dafür, dass man das sagen oder denken konnte, meinen konnte, vielleicht haben sie viele Mitglieder, vielleicht war das eine große, vergleichsweise große Gemeinde, vielleicht gab es wunderbare Gottesdienste, das hat sich rumgesprochen. vielleicht hatten sie eines der schöneren Gebäude, damals hatte man noch nicht so große Kirchengebäude, aber vielleicht hatten sie ein einigermaßen schönes Gebäude, vielleicht einen besonders guten Prediger. Vielleicht sind ihre Mitglieder bekannt gewesen für irgendwas, dass sie besonders geistlich, vielleicht besonders theologisch fit und äh, kenntnisreich waren. Was auch immer es war, die Gemeinde hatte auf jeden Fall diesen Ruf, geistlich fit, geistlich lebendig zu sein. Aber wir sehen eben hier, dass der Schein trügt, wenn auch noch so viele Christen, noch so viele Gemeinden diesen, diesen Eindruck hatten. Wir sehen hier, Jesus lässt sich nicht täuschen. Jesus lässt sich nicht täuschen durch solche Äußerlichkeiten. was ist eine Gemeinde, was seine Gemeinde angeht. Er durchschaut, was los ist in dieser Gemeinde, er durchschaut, was los ist in jeder Gemeinde. Und wir finden hier seine, seine schmerzhafte, seine gnadenlose Analyse über die Gemeinde. Er sagt, du hast den Namen, den Ruf, dass du lebst, dass alles in Ordnung ist, dass du lebendig bist, geistlich lebendig bist, aber du bist doch tot. Nicht es gibt ein paar Probleme. Du bist tot. Du bist genau das Gegenteil von dem, was die Leute denken, was die Leute meinen. Du bekennst dich zu mir, du sagst, du bist eine Gemeinde Jesu Christi, du genießt den Ruf, den du hast unter anderen Gemeinden. Aber die Realität sieht ganz anders aus. Da ist kaum erkennbares geistliches Leben in deiner Mitte. Da ist viel, viel tot. Und wie bei den anderen Gemeinden, wie wir das gesehen haben, stellt sich Jesus hier auch vor auf eine ganz bestimmte, man könnte sagen genau passende Art und Weise der Gemeinde. Er sagt, wie sagt der, welcher die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat, ich kenne deine Werke, ich kenne dich Gemeinde, ich kenne deinen Zustand, deinen wahren Zustand, kenne ich. Ich bin der, der die sieben Geister Gottes hat. Jesus ist nicht beeindruckt vom, vom äußeren Zeugnis, Ruf der Gemeinde, von ihrem Bekenntnis. Er sieht hinter den Vorhang, er sieht durch all den Schein, durch all den Nebel, sieht er hindurch, wie es wirklich aussieht mit dieser Gemeinde. Das heißt, das Problem, um das es eigentlich hier geht, wenn wir es mal zusammenfassen in einem, in einem Satz, oder ja, in, einem Satz, in einem Ausdruck, das Problem, das angesprochen wird, in das Jesus hier seinen Finger legt in diese, in diese Wunde, das ist die die, die Kluft oder die Diskrepanz zwischen dem, was eine Gemeinde nach außen hin darstellt und verkörpert und suggeriert und wie es wirklich innen geistlich aussieht und um sie bestellt ist. Und das ist ein Problem, das so alt ist wie der christliche Glaube schlechthin. Das war schon das Problem im Judentum oder nicht, wenn wir im Alten Testament schauen, wenn wir zur Zeit Jesus schauen, war das das Problem des Judentums oder nicht? Was war denn die, die Kritik, die scharfe, die verheerende Kritik, die Jesus immer wieder angebracht hat gegenüber den Juden in seiner Zeit? Was war die Kritik? Die Kritik, die sie nicht hören wollten, die sie nicht ausstehen konnten, die Kritik, die in letzter Konsequenz Jesus ans Kreuz gebracht hat. Was war diese Kritik, seine Kritik am Judentum? Er hat zu ihnen gesagt, ihr seid Juden nur dem Schein nach, ihr seid Juden, eigentlich nur äußerlich. In Wirklichkeit seid ihr gottlos. Ihr sagt zwar, Abraham ist unser Vater, wir sind doch Juden, immer schon Juden gewesen, aber in Wirklichkeit habt ihr den Teufel zum Vater, sagt Jesus zu Ihnen. Äußerlich, innerlich sieht es ganz anders aus. Da ist eine Diskrepanz, eine, eine, eine Kluft. Jesus kannte das Problem, Jesus hat das Problem immer, immer wieder angesprochen, er hat es angesprochen in seinen Gleichnissen, vor allem die Gleichnisse vom Himmelreich oder nicht wo er immer wieder sagt, das Himmelreich ist, ist eine, eine ganz durchmischte Angelegenheit. In dieser Zeit, in dieser Welt, in dieser Weltzeit, sagt Jesus immer wieder, besteht das Himmelreich aus denen, die gerettet sind, die gerettet werden und aus denen, die es nicht werden, die sozusagen nur Trittbrettfahrer sind, die nur mitschwimmen im Himmelreich aus irgendeinem Grund, die sich verstecken hinter dem Ruf, das Himmelreich besteht, wir erinnern uns, aus Weizen und aus Spreu, aus Weizen und aus Unkraut in dieser Weltzeit. Und beides wächst friedlich miteinander heran, sagt Jesus. Und für den Menschen ist das so, für den Menschen ist das mit unserem menschlichen Auge nicht zu erkennen, der, der Unterschied äußerlich, ob ein Mensch geistlich lebendig ist oder ob er in Wirklichkeit geistlich tot ist. Das ist sehr schwer, wenn überhaupt, mit dem menschlichen Auge zu erkennen für uns. Und das Problem kannte auch die alte Kirche schon. Der Kirchenvater Augustinus hat bekannterweise die Gemeinde beschrieben als Corpus Permixtum. Das heißt auf Deutsch als eine gemischte, durchmischte Gemeinschaft von Wahrhaftgläubigen und Nicht-Wahrhaftgläubigen. Innerhalb der Gemeinde ist das so. Wenn wir das mal mit einem theologischen Begriff oder einer theologischen Unterscheidung beschreiben, dann geht es um den Unterschied zwischen der, dem, was wir manchmal die sichtbare Gemeinde nennen, das sind alle Mitglieder der Gemeinde, jeder der Mitglied der Gemeinde ist, alle Mitglieder und ihre Kinder gehören zum Volk Gottes, zur Gemeinde, das ist sichtbar, die erkennen wir. Und dann gibt es aber noch die unsichtbare Gemeinde, das ist das, was der Name sagt, wir nicht sehen können, nämlich den wahren Glauben. Wer von den Mitgliedern einer Gemeinde oder einer Kirche, ist wirklich gläubig und wiedergeboren. Wir können es nicht sehen, das ist unsichtbar. Und das ist, nach dem Lehre der Schrift, nicht deckungsgleich. Nicht alle sind gläubig und gerettet, die Mitglieder einer Kirche sind, die Mitglieder des Bundesvolkes sind. Als Reformierte wissen wir, dass wir, dass die Gemeinde Gottes Bundesvolk ist. Und wie das alte Bundesvolk im Alten Testament durchmischt war, es ist ganz eindeutig, braucht nur jemand vielleicht eine oder zwei Seiten im Alten Testament zu lesen, dann finden wir genau diese Kritik Gottes an seinem Bundesvolk, dass da eben nicht alle gläubig sind, wie sie sein sollten, an Gott, an seine Verheißung. Viele Juden waren es eben äußerlich, sie waren, haben alles mitgemacht, sie waren beschnitten als Kleinkind, sie haben die Gottesdienste, im Heiligtum mitgemacht, äußerlich Mitglied des Bundesvolkes. Aber innerlich waren viele tot, geistlich nicht lebendig. Darauf bezieht sich auch Paulus im Neuen, im Neuen Testament, in Römer Kapitel 2. Da sagt er, denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht dem Buchstaben nach. Seine Anerkennung, sein Ruf kommt nicht von Menschen. Das ist nicht das, was zählt, der Ruf unter Menschen, sondern von Gott. Und in Römer 9 sagt Paulus, nicht alle, die von Israel abstammen, sind Israel. Das war schon immer so. Nicht alle, die von Israel abstammen, sind auch Israel. Israel, das gläubige Volk, das endgültig gerettet wird, jeder einzelne. Nein, Paulus sagt weiter, auch sind nicht alle, weil sie Abrahams Same sind, Kinder, Kinder Gottes, sondern in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Und so ist es auch bei uns, so ist es auch ganz eindeutig im Neuen Testament, im neutestamentlichen Bundesvolk, in der Gemeinde, da finden wir genau dasselbe. Da hat sich nichts geändert vom Alten zum Neuen Testament. Auch wenn viele Christen, Baptisten, äh, Täufer, täuferisch gesinnte Christen sagen, nein, das ist gerade der Unterschied. Im Alten Bund war das so, da war das durchmischt. Im Neuen Bund, in der Gemeinde, sind nur die wahrhaft Gläubigen. nur sie gehören zur Gemeinde. Das ist nicht richtig, das finden wir so nicht im Neuen Testament, diese Lehre, sondern genau das Gegenteil, wie ich es schon gesagt habe. Wir finden im Neuen Testament, dass die Gemeinde durchmischt ist. In dieser Weltzeit ist sie durchmischt, ist sie nicht rein. Das wird sie eines Tages sein, im Himmel, aber nicht in dieser Weltzeit. In der Gemeinde, die Gemeinde ist gemischt, durchmischt, darin gibt es echte Bekenner, die sie zu Jesus Christus bekennen und die wirklich glauben und dementsprechend leben und es gibt in jeder Gemeinde solche, die ein Lippenbekenntnis ablegen. Auch in der wahren Gemeinde Jesu gibt es Heuchler und es wird sie geben bis zum Schluss, bis zur Ernte, wie es im Gleichnis vom Unkraut und dem Weizen heißt. Jesus sagt zur Zeit der Ernte, also nicht vorher, zur Zeit der Ernte, will ich den Schnittern sagen, lest zuerst das Unkraut zusammen und binde es in Bündel, damit man es verbrenne, den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Das passiert im letzten Tag, im Gericht und nicht vorher, diese Trennung, diese Scheidung. Und Gott allein sieht jetzt schon den Unterschied. Gott allein sieht immer schon den Unterschied zwischen beiden. Der Mensch, heißt es im 1. Samuel 16, der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Gott sieht jedes Herz, weiß und kennt jedes Herz, was darin zu finden ist. Ob es ein gottloses, ungläubiges Herz ist oder ob es ein gläubiges Herz ist. Er ist der, welcher die sieben Geister Gottes hat, die sieben Geister Gottes, das ist der vollkommene Geist, das ist der Heilige Geist, der Heilige Geist, der weiß, was im Menschen ist, der unseren Geist kennt. Der Heilige Geist, der alles durchdringt, der alles weiß, den hat Jesus Christus in seiner Hand, so stellt er sich vor. Als reformierte Kirche, als reformierte Gemeinde betonen wir immer wieder, dass das das Bekenntnis. Das Bekenntnis ist wichtig. Ein persönliches, ein mündliches Glaubensbekenntnis, in klaren Worten, das ist wichtig. Das ist das, was wir sehr oft betonen, dass es wichtig ist, dass es zählt vor Gott, dass man nicht sagen kann, ja, Hauptsache ich habe irgendeinen Glauben im Herzen, ich muss ja niemals etwas bekennen. Nein, das geht nicht. Und ich denke, es ist wichtig und richtig, dass wir das betonen. Das muss gesagt werden in unserer Zeit, in unserer Zeit der christlichen X-Beliebigkeit, wo man glauben kann oder nicht glauben kann, was man will, wo jeder sein eigenes Glaubensbekenntnis hat, dass er mit niemandem teilt, wo dann auch wahre Einheit nicht wirklich möglich ist. Aber ich denke, vielleicht ist das gerade für uns eine, eine wichtige Botschaft und eine Mahnung, was wir hier hören in diesem, in diesem Schreiben, nämlich die Mahnung, dass das Bekenntnis so wichtig und so nötig es ist, das Bekenntnis ist nicht alles. Das Bekenntnis mit dem Mund ist nicht alles. Das Bekenntnis kann keinen wahren Glauben ersetzen. Es reicht nicht mit dem Mund zu bekennen, wenn man nicht auch mit dem Herzen glaubt. Wie wir es eingangs gehört haben aus Römer 10. Die Kombination ist das, was rettet und was nötig ist. Mit dem Mund zu bekennen, ja, aber nur das, was man mit dem Herzen glaubt. Das, was man mit dem Herzen glaubt, muss man dann auch bekennen, zusammen. Gerade vielleicht solche Gemeinden wie unsere, bekennende Gemeinden, konfessionelle Gemeinden stehen hier in der Gefahr, dass sie vielleicht irgendwann träge werden, dass sie vielleicht irgendwann lethargisch werden und, und, und nur noch oder vor allem auf das äußerliche Bekenntnis zu schauen, was irgendjemand ablegt, wenn er Mitglied wird in unserer Gemeinde, Glaubensbekenntnis ablegt, wenn ein Kind heranwächst und Glaubensbekenntnis ablegt als Jugendlicher, das ist alles, wonach wir fragen vielleicht und ob da wirklich Glauben im Herzen ist, geistliches Leben, das fällt vielleicht irgendwann hinten runter, das ist eine Gefahr. Das ist kein Automatismus, es ist aber eine Gefahr. Und dass Jesus dann eines Tages vielleicht auch zu uns sagen muss, in aller Schärfe, du hast den Namen, den Ruf, dass du lebst. wo du bist doch tot. Ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor Gott. Es mangelt euch an dem Entscheidenden. Es mangelt euch an allen Ecken und Enden an wahrem Glauben. Und wenn das die Analyse ist, die Jesus hier Abliefert, die Jesus hier vornimmt, über die Gemeinde in Saarles, vielleicht auch über uns, über bekennende Gemeinden, wollen wir uns zweitens anschauen, was die Folgen sind von dieser Heuchelei. Das ist nichts anderes als geistliche Heuchelei, um das es hier geht. Jesus nennt zwei mögliche Folgen, zwei Möglichkeiten, entweder so eine Gemeinde, die äußerlich einen guten Ruf hat, die äußerlich gut aussieht, äußerlich lebendig ist, aber innerlich tot ist, das ist die erste Möglichkeit, sie wird von Jesus Christus gerichtet, sie kommt ins Gericht. Vers 3, wenn du nun nicht wachst, wenn du nicht aufwachst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Das Bild kennen wir aus dem Neuen Testament. Das ist das Bild von Jesus Christus, der am Ende der Zeit kommt, am Tag des Herrn, wie es heißt, kommen wird, um zu richten und er kommt, unerwartet und plötzlich und schrecklich als Richter über die, die kein geistliches Leben haben, die tot sind. Es gibt keinen Zweifel im Neuen Testament, das ist ganz eindeutig, da müssen wir immer wieder hören, diejenigen, die sich in ihrem Leben zu Jesus Christus bekennen, die sich zu Jesus Christus bekannt haben mit, mit, mit großen Worten, einem wunderbaren Bekenntnis vielleicht, die jahrelang in der Gemeinde dabei waren, bei allem mitgemacht haben, die sozusagen das christliche Spiel, die christliche Karriere mitgemacht haben und die am Ende doch nicht wirklich selbst glauben an Jesus Christus, sondern sich entpuppen, sich offenbaren als Unkraut mitten im Weizen die werden sogar ein noch schärferes Urteil und Gericht empfangen, noch schärfer sogar als die Gottlosen, die sich niemals zu Jesus Christus bekannt haben, die immer schon gesagt haben, ich bin gottlos, ich glaube nicht an Gott, ich bin ein Atheist. Ein Lippenbekenntnis zu Jesus Christus ist eine schlimmere und gefährlichere Angelegenheit als kein Bekenntnis zu Jesus Christus. Das ist eindeutig im Neuen Testament, weil es eine Lüge ist. Also eine mögliche Folge von, von solcher Heuchelei in der Gemeinde ist, dass wir gerichtet werden. Wir wissen nicht, wer damals, das lesen wir nicht in diesem Schreiben, wer damals gerichtet wurden, wie viele gerichtet wurden in dieser Gemeinde in Saales. vielleicht wurde am Ende keiner gerichtet, weil sie die Botschaft, die Warnung gehört haben. Oder vielleicht wurden viele gerichtet, wir wissen es nicht. Aber das ist sicherlich furchteinflößend, was wir hier hören. Die Warnung vor dem Gericht, dass Jesus kommt als unser Richter, das will natürlich keiner. Aber es ist die Realität, die Gefahr für alle diejenigen, die sich in der Gemeinde, in irgendeiner Gemeinde verstecken. In einer Gemeinde, die vielleicht den Ruf hat, lebendig zu sein, geistlich lebendig zu sein und die doch tot sind, weil sie nicht selber glauben, sondern die Heuchler sind, die den Anschein, den Eindruck erwecken erwecken wollen, vielleicht absichtlich dazu zu gehören. Aber sie wissen eigentlich, dass sie all das nicht wirklich glauben. Meine Lieben, ich sage das mit Nachdruck, ich sage das heute mit, mit Überzeugung an euch, an die Mitglieder unserer Gemeinde, und ich denke, er wisst das, aber wir müssen es immer wieder hören. Es reicht nicht, Mitglied einer Gemeinde, es reicht nicht, Mitglied der Serg zu sein. Eine Gemeinde, einer Gemeinde, einer reformierten Gemeinde, die sicherlich hier und da einen guten Ruf hat, vielleicht den Ruf hat, gesund zu sein, theologisch gesund zu sein, vielleicht geistlich gesund zu sein, lebendig zu sein, trotz des Prozesses bei uns, dass wir so viel Zeit verwenden für die Mitgliedschaft, den Prozess der Mitgliedschaft, trotz der Taufe, dass man vielleicht getauft ist, trotz der Tatsache, dass man vielleicht teilnimmt am Herrnmal. All das ist keine Garantie dafür, dass man gläubig ist, dass man gerettet wird. Auf gar keinen Fall. Das macht uns an und für sich nicht lebendig, wenn wir nicht wahren Glauben im Herzen haben. Im Gegenteil, all das kann uns dann und wird uns dann mit der Zeit zu Heuchlern machen, die irgendwann ihre eigenen Heuchelei auf den Leim gehen, die vielleicht irgendwann ihre eigene Heuchelei glauben und nicht mehr durchschauen. Ich möchte das auch zu den Kindern in unserer Gemeinde sagen und zu den Eltern, dass die Eltern, dass den Kindern... Je länger, je mehr, immer wieder ganz deutlich sagen, Kinder, ihr seid getauft, ihr gehört zu Gott, ihr gehört in den Bund, ihr gehört in die Gemeinde. Aber dieses, dieses Vorrecht, dieses Privileg soll dazu führen, dass ihr selber glaubt, eigenen Glauben habt. Der Glaube von Papa und Mama, der Glaube der Gemeinde reicht nicht. Ihr sollt und müsst selber glauben. Sonst werdet ihr vielleicht auch eines Tages zu Heuchlern, die nur mitschwimmen in der Gemeinde, die vielleicht auch den Ruf haben, einen bestimmten Ruf haben, aber die in Wirklichkeit geistlich tot sind, weil sie niemals angefangen haben, selbst zu glauben. Möge Gott uns davor bewahren, uns alle davor bewahren. Aber Jesus nennt noch eine andere mögliche Folge dieser Heuchelei. Entweder das Gericht, das ist die erste Möglichkeit, und ich hoffe, das möchte keiner, oder zweitens, in Vers 3 sagt er zu diesen Leuten in Sades, so denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und bewahre es und tue Buße. Buße tun, umkehren, das ist die andere Möglichkeit. Gericht oder Umkehr, Segen oder Fluch, das kennen wir mittlerweile, das ist der Refrain, das ist die, das sind die möglichen, die zwei möglichen Ausgänge, die zwei möglichen Konsequenzen des Bundes, jedes Bundes in der Bibel. Das Bundesvolk besteht aus denen, die sich zu Gott, zu Jesus Christus bekennen, den Erwachsenen, Bekenntnisgliedern und ihren Kindern, die getauft sind. Die Kinder gehören, wie gesagt, voll mit zur Gemeinde. Sie haben ein Bundeszeichen dafür bekommen, das Bundeszeichen der Taufe. Und wie ist es bei der Taufe? Wozu führt die Taufe? Die Taufe führt zu zwei Möglichkeiten, entweder zu Segen oder zum Fluch. Das ist kein automatischer Segen. Alle, die getauft sind, sind auch automatisch gesegnet, sind auch automatisch gerettet. Nein, die Taufe führt zum Segen für den, der heranwächst, das Kind, das getauft ist, das heranwächst und je, je älter es wird, desto mehr ergreift es, die, die Verheißung, das Versprechen Gottes mit eigenem Glauben, beantwortet das, was Gott versprochen hat, mit eigenem Glauben, dann führt die Taufe zum Segen. Aber das Kind, das heranwächst, das 16, 18, 20, 25 Jahre alt ist und das niemals die Motivation hatte, aus, von innen heraus aus eigenem Antrieb und Herzen, den eigenen Glauben zu bekennen, und das nur mitschwimmt in der Gemeinde. Für so ein Kind führt die Taufe eines Tages zum Fluch. So, solche Kinder haben alle Vorzüge gehabt, sind mitten in der Gemeinde herangewachsen, haben die Verheißung Gottes gehört, die für sie gilt, und doch haben sie alles weggeworfen und haben den Bund gebrochen und niemals beantwortet im Glauben. Beim Abendmahl genauso wie es ist beim Abendmahl. Das Abendmahl ist auch ein Bundeszeichen, das hören wir immer wieder. Und auch da sehen wir die zwei möglichen Ausgänge. Das Abendmahl, das Herrnmal, wird all denen zum, zum Segen, zum Segen, die die wahren Glauben haben, die im Glauben kommen und im Glauben essen und trinken, im Glauben an Jesus Christus. Aber wer ungläubig Brot und Wein isst und trinkt, was ist mit dem, der isst und trinkt sich selbst zum Gericht, sagt Paulus für den wird das Herrn mal das Bundeszeichen zum Fluch, wenn er ein Heuchler ist, wenn er nicht glaubt. Der Bund mit Gott führt immer entweder zum Segen oder zum Fluch. Und dazwischen gibt es nichts. Dass Jesus über uns kommt im Gericht oder dass wir, solange noch Zeit ist, Buße tun, umkehren, und wieder angenommen werden von ihm. Wir haben die erstens verschiedene Formen der geistlichen Heuchelei gesehen. Zweitens haben wir die Folgen gesehen dieser Heuchelei. Und drittens wollen wir uns fragen, wenn das auf uns zutrifft, als Gemeinde, wenn das vielleicht auf uns zutrifft, wenn wir vielleicht in Gefahr stehen, individuell, dieser Heuchelei, gibt es einen Weg raus, aus dieser Heuchelei, der geistlichen Heuchelei. Wie gesagt, und ich sage es nochmal: jede Gemeinde, schon die Gemeinde, das Volk Gottes im Alten Testament, jede Gemeinde seit, seit Jesus gekommen ist, seit der Auferstehung, seit der Himmelfahrt, jede Gemeinde Jesu Christi, diesseits des Himmels, diesseits der Herrlichkeit, ist eine gemischte, durchmischte Gemeinde. Es gibt keine reine Gemeinde nur von wahren Gläubigen, Diesseits der Herrlichkeit, das gibt es nicht. Auch unsere Gemeinde ist so durchmischt. Auch unsere Gemeinde besteht aus denen, die wirklich glauben, die das Evangelium glauben, die an Jesus Christus glauben, in ihrem Herzen, bei denen sich das, das Bekenntnis, das sie abgelegt haben, und das Leben, also das, was sie im Herzen haben, der Glaube und das Leben, deckt nicht vollkommen. Es sind und bleiben Sünder in diesem Leben. Und prinzipiell passt das zusammen. Aber auch bei uns gibt es Kinder, es gibt Kinder, das ist wunderbar, bald wird es noch ein paar mehr geben. Kinder, die zu Gott gehören, im Bund mit Gott sind, die noch nicht ihren Glauben bekannt haben. Es ist ihre Verantwortung, dass sie glauben, auch die Verantwortung der Eltern und der Gemeinde, dass wir unsere Kinder nicht aus den Augen verlieren. Das ist ein ganz wichtiges, eine ganz wichtige Leihgabe Gottes, die, die Kinder der Gemeinde es ist unsere Aufgabe, darauf zu achten, dass sie nicht eines Tages, wenn sie heranwachsen und immer älter werden, langsam aber sicher zum Mitläufern werden, in der Familie, zum Mitläufern in der Gemeinde. Aber die abgehängt sind vom wahren Glauben, weil wir niemals mit ihnen darüber sprechen. Und auch bei, der, bei uns in der Gemeinde gibt es heute sicherlich solche, die alles toll finden, die alles Dufte finden, die sich wohlfühlen vielleicht in der Gemeinde, denen Jesus aber bescheinigen würde, wie er es hier tut, dass sie letztlich nur von einem Ruf profitieren, von einem Schein, einen Schein erwecken, aber in Wirklichkeit tot sind, ohne Glauben sind, ohne die Werke des Glaubens, die Werke, die aus dem Glauben kommen. Was ist der Ausweg? Was ist die Strategie oder was ist vielleicht auch der Schutz? Wir alle, wenn wir vielleicht nicht Heuchler sind, wir alle brauchen zumindest einen Schutz davor, dass wir es niemals werden. Was ist, was ist die Strategie? Jesus selbst nennt den Schutz in diesen Versen. Vers 3 sagt er, so denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und bewahre es und tue Buße. Wenn ich die Reihenfolge mal etwas umkehren, dann heißt das, zuallererst müssen wir ehrlich werden, ehrlich über, unsere, über unser Herz dass wir alle in der Gefahr stehen, solche Heuchler zu werden, wenn wir nicht schon dazu gehören. Wir müssen Buße tun, das ist der erste Schritt, damit beginnt der, der, der Ausweg, damit beginnt der Kampf gegen die Heucheleien. Dann sagt Jesus hier, sehr interessant, er sagt, wir sollen daran denken, uns erinnern, wie wir empfangen und gehört haben. Er sagt gar nicht, was, was haben wir empfangen, was haben wir gehört? Natürlich das Evangelium. Wir sollen uns erinnern, wie und was wir gehört und empfangen haben. Wie und wo haben wir das Evangelium gehört? Wir hören es jede Woche in der Gemeinde, in der Kirche. Ein Heuchler hat ja gerade nicht das Problem, dass er das Evangelium nicht gehört hat, sondern genau das Gegenteil. Ein geistlicher Heuchler ist einer, der das Evangelium ständig hört, der es Woche für Woche hört und der vielleicht auch noch immer fromm nickt, aber der es doch nicht glaubt. Um aus der Heuchelei, aus diesem Teufelskreis auszubrechen, müssen wir ganz einfach eigentlich die Botschaft, die wir hören, Woche für Woche auch wirklich glauben, darauf vertrauen, dass das wahr ist. Ganz einfach. Aber es ist natürlich viel einfacher gesagt als getan. Und vielleicht denkt er jetzt auch, wie sollen wir das tun? Wir können doch den Glauben nicht machen. Wir können nicht da sitzen und die Predigt des Evangeliums hören und sagen, ja jetzt lege ich den Schalter um und ab jetzt glaube ich einfach. Der Glaube ist nicht machbar, das wissen wir. Es gibt einige Dinge hier. In denen Jesus spricht, die wir gar nicht tun können. Das ist zum einen die Rede von der Erwählung in diesem Schreiben. Nicht das Wort Erwählung, taucht nicht auf, aber das ist die Rede von denen, deren Namen im Buch des Lebens geschrieben sind, Vers 5. Und das kennen wir aus dem Alten Testament, diese Redewendung, wir kennen das aus dem Neuen Testament. Und wann ist das passiert? Wann wurden diese Namen in das Buch des Lebens geschrieben? Das ist schon lang passiert. Offenbarung 13 lesen wir von denen, deren Namen geschrieben stehen oder auch nicht geschrieben stehen, im Buch des Lebens, von Grundlegung der Welt an. Offenbarung 13, Vers 8. Von Grundlegung der Welt an, das heißt, in der Ewigkeit hat Gott Namen in das Buch des Lebens geschrieben und das sind die, die am Ende unfehlbar jeder Einzelne gerettet werden. Das ist die biblische Lehre von der Erwählung. Da stehen nicht alle Namen aller Menschen drin, da stehen die drin, die erlöst werden, endgültig, ein für allemal. Und die Namen stehen drin, seit Grundlegung der Welt. Das ist die Lehre von der Erwählung, von der wir auch im Epheserbrief hören, Epheser 1, dass wir in Christus auserwählt sind, vor Grundlegung der Welt, Epheser 1, Vers 4. Und auch in Vers 4 hier in unserem Text sagt Jesus nochmal zu der Gemeinde in Sardes, dass trotz all, all der Schwierigkeiten, trotz dieser Heuchelei in ihrer Mitte auch solche sind, die erwählt sind. er sagt, wenn er nochmal reinschaut, du hast einige wenige Namen auch in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben, nicht befleckt haben durch ihre Heuchelei, durch ihren Unglauben. Einige wenige, das ist immer die Rede von, von der Auswahl, oder wie es sonst heißt im Alten Testament, oft von dem Überrest derer, die glauben. Es ist immer nur ein Überrest derer, die glauben. Das ist die Erwählung, die ewige, gnädige Auswahl Gottes. Und an der Tatsache der Erwählung, dass Gott erwählt, wen er will, an der Zahl der Erwählten, daran wer erwählt ist oder nicht, können wir nichts, aber auch rein gar nichts ändern. Das ist der Ratschluss Gottes. Wir können auch nicht den Glauben machen, von dem hier die Rede ist. Die Wiedergeburt können wir nicht hervorrufen, können wir nicht erzwingen. Auch das ist nicht unsere Aufgabe, das ist nicht machbar für uns. Wenn wir vielleicht erkennen, dass wir in Wirklichkeit noch tot sind, geistlich tot sind, nicht wirklich glauben können an Gott, an Jesus Christus, an seine Verheißung, an sein Evangelium, dann können wir nicht einfach uns zusammenreißen, alle Mut, allen Mut, alle Kraft zusammennehmen und dann einfach anfangen zu glauben. Der Glaube ist nicht machbar, ist kein Werk des Menschen. Ich hoffe, das wissen wir und glauben wir. Ja. Der Glaube ist ein Werk, ein Geschenk Gottes. Und doch heißt das nicht, dass wir jetzt, was machen wir jetzt, Einfach, wir sind einfach passiv, wir legen die Hände in den Schoß, wir warten, bis Gott uns vielleicht vom Himmel herab mit dem Glauben über den Kopf schlägt, das ist übrigens auch nicht unser Verständnis von, von der Lehre der Erwählung. Das ist eine, eine, eine Farce, wie es manchmal dargestellt wird. Erwählung das bedeutet, du kannst überhaupt gar nichts machen. Du kannst nur passiv warten und gucken, wie sich Gottes Schicksal abspielt und ereignet. Nein, Erwählung bedeutet nicht, dass wir nichts tun können, nur warten können. Wir werden hier aufgefordert. In diesem Schreiben. Wir werden hier aufgefordert zu dem Unmöglichen, zu dem, was eigentlich unmöglich ist. Was sagt Jesus hier zu den Heuchlern, zu denen, die geistlich tot sind? Er hat gerade gesagt, ihr seid geistlich tot. Und was sagt er in Vers 2 jetzt zu ihnen, zu der Gemeinde? Werdet wach, wacht auf. Werdet geistlich lebendig. Ich weiß nicht, ob ihr schon einmal vorgestellt habt, einem, zu einem Toten irgendetwas zu sagen, geschweige denn zu sagen, steh auf, lebe wieder, sei wieder lebendig. Und doch ist das eigentlich das, was Jesus hier tut. Was können wir tun, um nicht zu heuchlern zu werden? Was können wir tun, um nicht heuchler zu bleiben? Wir sollen nicht rätseln, ob wir möglicherweise gar nicht zu den Auserwählten gehören, einfach passiv warten, wir können sowieso nichts tun. Nein, wir sollen weiter, wie Jesus sagt, daran denken, was wir empfangen, was wir gehört haben. Das heißt, das Evangelium, auf das Evangelium hören, das uns immer wieder angesagt, immer wieder gepredigt wird. Das ist unsere Pflicht und das können wir und das sollen wir tun. Solange wir noch den Eindruck haben, irgendwas stimmt mit uns nicht, da ist nicht wirklich Glaube in meinem Herzen. Die dort rechte Lehrregel, Teil unseres Bekenntnisses, übrigens ein Teil unseres Bekenntnisses, den ihr euch immer wieder Wärmstens ans Herz legen möchte. Man man denkt immer, das, ist, ah, das sind diese fünf Punkte des Calvinismus, das ist so, so theoretisch abstrakt, vielleicht, das ist es überhaupt nicht. Wenn man anfängt zu lesen, die Lehrregel ist wirklich sehr, sehr pastoral und, 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 und praktisch. Und da geht es in einem Teil genau um diese Frage: Was macht eigentlich jemand, der in der Gemeinde ist, der mitten in der Gemeinde ist, bei allem mitmacht, der aber doch dann irgendwann ehrlich genug ist, zu erkennen, da stimmt was nicht mit mir? Ich habe keinen wahren Glauben. Was macht so jemand? Und im ersten Lehrstück, also ganz am Anfang in Artikel 16, heißt es, diejenigen, welche den lebendigen Glauben an Christus oder die sichere Zuversicht des Herzens, den Frieden des Gewissens in sich noch nicht wirksam fühlen, aber doch die Mittel, durch die Gott dies in uns hervorzurufen, versprochen hat, gebrauchen, was sind die Mittel? Ganz klar, der Gottesdienst, die Predigt des Evangeliums. Das ist das Mittel, durch das Gott versprochen hat, zu erlösen, den Glauben zu schenken. Diese, heißt es weiter, diese Leute müssen durch die Erwähnung der Verwerfung, also Erwählung und Verwerfung, sich nicht irre machen lassen, auch sich nicht zu den Verworfenen zählen, sondern im Gebrauch dieser Mittel, Gottesdienst, Predigt des Evangeliums, eifrig fortfahren, und die Stunde der reichlicheren Gnade heiß ersehnen und ehrfurchtsvoll und demütig erwarten. Wiedergeburt, Glauben können wir nicht machen, wir können nicht den Schalter umlegen, dann ist alles da. Nur Gott kann das tun, aber Gott hat versprochen, das zu tun durch ein Mittel, nämlich durch die Predigt. Das finden wir im Neuen Testament immer und immer wieder. Das ist das Mittel, das Gnadenmittel, das Gott geschenkt hat und das er gebrauchen wird, um den Glauben zu erzeugen bei denen die noch keinen haben, die hören auf dieses Wort. Und ich denke, so schlagen wir auch an dieser Stelle zurück, den Bogen zurück zum Anfang des Briefes an diese Gemeinde in Sardes. Es ist auch hier natürlich überhaupt kein Zufall, sondern Absicht, dass Jesus sich da vorstellt, wie er das tut, nämlich als der, welcher die sieben Geister Gottes in seiner Hand hat. Er ist derjenige, der durch den Heiligen Geist den Glauben erzeugen kann, und er das tut in den Auserwählten. Wo er will, wann er will, wie er will, bei wem er will, tut er das? Er tut es durch das Mittel der Predigt des Evangeliums. Durch die Predigt vollbringt Jesus auch heute das, was er dem Propheten Hesekiel aufgetragen hat, als der vor einer Gemeinde im Alten Testament, vor einer Gemeinde stand, die auch tot war. Wenn ihr euch erinnert an diese bekannte Geschichte, Hesekiel 37, der Prophet steht vor vor einem Tal voller Totengebeine, vor einem Tal voller Skelette. Und das ist das Volk Gottes, alle sind tot. Und das spricht Gott zu ihm? Er sagt, oder der Prophet sagt, da sprach er, da sprach Gott zu mir, Menschensohn, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Ist das möglich? Und die Antwort muss eigentlich heißen, nein, das kann nicht sein. Und ich antwortete, O oh Herr, O oh Herr, du weißt es. Da sprach er zu mir, Weissage, Prediger, über diese Gebeine und spricht zu ihnen, ihr verdorrten Gebeine, hört das Wort des Herrn. So spricht Gott, der Herr, zu diesen Gebeinen, seht, ich will Odem in euch kommen lassen, dass ihr lebendig werdet. Der Odem, der Atem Gottes ist nichts anderes als der Heilige Geist, der dafür sorgt, dass die Menschen, die tot sind, geistlich tot, wieder lebendig werden. Und er tut es durch die Predigt, des Evangeliums, nicht ohne, nicht an der Predigt vorbei. Die Predigt allein macht niemanden lebendig, sie braucht den Heiligen Geist und der Heilige Geist macht niemanden lebendig ohne die Predigt des Evangeliums. Liebe Gemeinde, liebe, liebe gemischte Gemeinde, das sind wir, wie gesagt, liebes Bundesvolk, die wir alle dieselbe Verheißung haben, Lass uns nicht Zweifeln, wenn wir feststellen, lass uns nicht verzweifeln, wenn wir vielleicht feststellen, dass es mitten in der Gemeinde an einigen Stellen vielleicht nach Tod riecht. Lass uns nicht verzweifeln, wenn es bei uns selbst möglicherweise nach Tod riecht, nach geistlichem Tod. Jesus ist hier, und Jesus hat die Gemeinde damals, die Gemeinde in Sardes, nicht aufgegeben, aufgrund ihres geistlichen Zustands. Er hat sie nicht verworfen, er hat sie nicht aufgegeben, sondern hat gesagt, genau das Gegenteil, tut Buße, wacht auf, erinnert euch daran, was ihr immer wieder gehört habt und glaubt es. Dazu schicke ich euch, sende ich euch die sieben Geister Gottes, damit das passiert. Und Jesus ist auch heute hier. Gibt auch uns nicht auf, hier unsere Gemeinde in Heidelberg, auch, auch zu uns sagt er, bei uns gibt es einige wenige, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Wer das ist, wissen wir nicht. Und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Aber nicht nur sie, sondern alle, die überwinden, sagt er, die überwinden, wie, wie wir es immer wieder gesehen haben, die überwinden, weil Jesus schon überwunden hat in seinem Sterben in seiner Auferstehung, in seiner Himmelfahrt. Wir klinken uns nur ein, in sein Überwinden. Alle, die überwinden, die will ich, sagt Jesus, die will ich alle mit weißen Kleidern bekleiden. Und ich will ihre Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Ich werde ihre Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Lasst uns immer dankbar sein für das Privileg, das wir haben, das große Privileg für Groß und Klein, für die Erwachsenen und die Kinder, voll und ganz und echt zum Bundesvolk Gottes zu gehören. Das ist kein kleines Privileg, das ist ein riesiges, großes Privileg. Aber lasst uns niemals faul werden deshalb, niemals lethargisch werden, niemals geistlich nachlässig werden. Und dass wir denken, doch das reicht schon. Es reicht schon, zum Bundesvolk zu gehören. Es reicht nicht. Man kann verloren gehen, mitten im Bundesvolk Gottes. Man kann verloren gehen als getaufter Christ, als ein Christ, ein Mitglied der Gemeinde, das teilnimmt am Herrnmal, wenn man diese ganzen Bundesverheißungen nicht glaubt, sondern verwirft. Lasst uns umso mehr aufwachen, wie Christus uns hier auffordert, aufwachen und antworten mit warmem Glauben, weil wir wissen, dass Jesus Christus das tun möchte in uns, durch den Geist Gottes, durch die sieben Geister Gottes, uns neues Leben schenken möchte, unser Namen nicht auslöschen möchte aus dem Buch des Lebens, sondern uns auch mit diesen weißen Kleidern zu begleiten, dass wir eines Tages mit ihm wandeln werden, in aller Ewigkeit in der himmlischen Herrlichkeit, in seinem Reich. Amen. Wir wollen beten. Herr unser Gott, du Gott des Bundes, wir danken dir für das Privileg, dass du uns aufgenommen hast, als Heiden, die wir waren, in deinen Bund, dass du uns eingepfropft hast, nachträglich, in diesen Ölbaum, in deinen Bundesvolk, dass du uns in diesem Bundesvolk der Gemeinde kaum fassbar große Verheißungen, Versprechen gemacht hast. Die Verheißung, dass wir dein Volk sind und du unser Gott bist und unser Gott bleiben wirst. Unser Gott, der uns rettet. Und dass du uns diese Verheißung auch verbrieft und versiegelt hast in den, in den Zeichen, in den Bundeszeichen, Taufe und dem Abendmahl. Herr, wie viel hast du uns gegeben und wie beklagenswert wäre es, wenn wir trotz diesen, dieser Vorzüge nur mit Unglauben reagieren würden, wenn wir im geistlichen Tod in der Liturgie bleiben und wir würden und verloren gehen würden. Herr, bewahre uns davor. Herr, sende uns deinen siebenfachen Geist von deinem Thron, den Heiligen Geist, der uns zur Buße führt und leitet, der vor allem dann auch den Glauben in uns erweckt, durch die Predigt des Evangeliums, sodass wir von der Heuchelei zum wahren Glauben finden, vielleicht auch an diesem Tag. Er hilft, dass aus unserer Mitte keiner verloren geht, weil er die Mitgliedschaft in deiner Gemeinde für selbstverständlich, für einen Automatismus hält, sondern dass wir alle angekleidet mit den weißen Gewändern deiner Gerechtigkeit, auf die wir vertrauen im wahren Glauben dass wir alle eines Tages in die ewige Gemeinschaft mit dir auch eingehen, im Himmel, wie du es versprochen hast. Dies bitten wir im Namen unseres Herrn Jesus Christus, der die sieben Geister in seiner Hand hat. Amen.